0: Bueno, Hoy, si Dios nos, nos concede este tiempo que nos está prestando, eh, hablamos de algo muy importante y es empezar con Dios. Dios es eh, lo principal y nosotros necesitamos como mujeres entender quién es Dios y cómo Él se ha revelado en la Escritura. Eh, para poder tener un entendimiento correcto de Él, para podernos acercar a Él a su manera, para poder eh, tener una cosmovisión correcta, eh, es fundamental entender primero quién es Dios. O sea, comenzamos con Dios, partimos de Él porque Él es nuestro creador y pues Él nos ha diseñado es para su gloria. Ahora es también importante entender lo que cada una como esposa eh, debe entender sobre el pecado. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que nosotras necesitamos entender? ¿Qué es el pecado? y también la provisión de Dios eh, para, para este gran mal entonces en algún momento alguna puede pensar bueno yo no he sido tan mala, eh, realmente me creo una persona buena eh, puede ser que estés cometiendo un pecado aún escandaloso pero pienses pues que no, no, no es tan grave porque estás haciendo ciertas otras cosas que moralmente se ven como correctas pero la, lo importante es que nosotros necesitamos entender bíblicamente que es el pecado, la provisión de Dios para nuestra vida eterna y entender que eh, toda cosa, aunque nosotros pensamos que es un pequeño errorcito, realmente es grave y si no nos arrepentimos, si no estamos escondidas en Cristo, lo único que nos va a ocasionar al final eh, de la vida y aun cuando seamos llamadas a la presencia del Señor, pues va a ser su juicio, su ira. Y no realmente lo que nosotras pensábamos que, bueno, pues era estar disfrutando en gloria con Él. Entonces es importante, aunque todas, podamos prestar atención y también empezar a evaluarnos, bueno, realmente yo qué considero como pecado. Y, a, y nombrarlo como tal, no como un errorcito, un, un pequeño, eh, no sé, eh, deslizo, no. O sea, llámalo como Dios llama el mal. Para que nosotras podamos tener cada vez mejor una conciencia cada vez más alineada con la escritura y no eh, permeada por este mundo y queriendo justificar el, el mal que hacemos, queriéndolo justificar con, como que, bueno, no, no es tan grave. Entonces, eso es algo muy importante de tenerlo presente. Ahora, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio la habilidad de pensar de sentir, de responder a otros y distinguir lo bueno de lo malo. Y eso lo vemos en Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora esas habilidades que Dios dio a Adán y Eva fueron declaradas buenas por Dios. Y eso lo vemos eh, al finalizar Génesis 1, en el verso 31. Eh, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Entonces, Dios diseñó al hombre bueno, bueno en gran manera, y todas las características con las cuales nos creó, pues eran buenas. Hasta allí todo perfecto, todo iba muy bien. Eh, pero cuando entró el pecado, eh, desde entonces toda persona ha tenido el pecado en su vida. O sea, Adán y Eva pecaron y desde allí el pecado ya está arraigado en el corazón de todo ser humano que nace. Todas las habilidades que Dios le dio al hombre se pervirtieron por causa del pecado. Entonces ya ahora todo está distorsionado por el pecado. Claro, seguimos siendo creados a imagen y semejanza del Señor, pero nuestro corazón tiende al mal. Por ejemplo Dios dio al hombre la habilidad de pensar, pero el hombre utiliza esa habilidad para cranear robos, para mirar cómo, cómo puede eh, robar aún de, de la empresa y que nadie se dé cuenta, eh, cómo hacer cosas en lo oculto, cómo eh, no sé, sacar billetes y que nadie se dé cuenta. Y puede tener una habilidad increíble, una inteligencia prodigiosa, pero la utiliza para el mal. Ahora, Dios dio al hombre la habilidad de sentir y tener emociones. Pero muchas veces como mujeres, nosotros con esas emociones nos sentimos ofuscadas, nerviosas. Y por eso entonces hay madres que gritan a sus niños, desesperadas porque no saben controlar sus emociones. Ahora Dios dio la, al hombre la conciencia para distinguir el bien y y el mal pero ahora el hombre llama a lo bueno malo y a lo malo bueno entonces la verdad es que no hay ninguna parte de la creación de dios que el hombre no haya pervertido contaminado con el pecado entonces el, el pecado entró hizo un gran mal y el hombre ya nace tiene un corazón inclinado al mal ya lo único que él quiere es pecar entonces, antes de la caída, el hombre lo único que podía hacer pues, era o glorificar al Señor o también tenía la decisión de hacer el mal. Bueno, él decidió hacer el mal y ahora todo ser humano que nace, nace inclinado a hacer el mal. Desde que eh, está concebido en el vientre, ese ser humano viene, sea hombre o mujer, va inclinado a, a querer hacer el mal, a querer hacer eh, lo suyo propio, a querer levantarse como Dios. Eh, tú no le enseñas a un niño a mentir le tienes que enseñar a no mentir no le enseñas a, a que eh, le tienes que enseñar a compartir porque él naturalmente dice no esto es mío, mío y tienes que enseñarle a que él pueda entender que no que nada le pertenece a él y que necesita es compartir y entender que todo le pertenece al señor ahora vamos a ver cuatro características del pecado, características básicas del pecado, que creo que nos van a dar una noción eh, importante de qué es el pecado, una perspectiva también correcta acerca del pecado, porque hay veces, eh, hablando aún con, con mujeres, eh, piensan que lo que ellas han hecho, como no es tan malo, como no las tiene presas detrás de, de, de una cárcel, o en, la, en las rejas, pues entonces eso no es tan malo lo que ellas han hecho. Pero delante del Señor es algo bastante grave. Entonces cuatro características que quiero que miremos, y al final una provisión increíble de parte de Dios, que Él es el mismo el que se ha provisto para nuestra salvación, nuestra santificación, y también medios de gracia para poder eh, lidiar con el pecado. Bueno, el primero es que el pecado es universal. Ninguna persona es inmune. El pecado es universal y ninguna persona es inmune. Lo repito por si alguna está tomando sus notitas. Dice Romanos 3.23, acá lo importante, los te textos bíblicos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasó? Ahora por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. En lo segundo. El pecado es abierto y obvio a otros. Gálatas 5.19 al 21 nos dice, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, en pecados como estos y piensas que eres creyente, cuidado. Si este es un patrón que tú ya llevas hace muchos años y aún tú estás asistiendo a una iglesia cristiana, llevas ya hace algún tiempo de, de asistir a, a una iglesia o quizás eh, estás eh, queriendo ser miembro de una iglesia y tú te encuentras con... Eh, mmm, estas acciones pecaminosas como un diario vivir en tu vida, yo te digo eh, respetuosamente, cuidado, no, no estás conociendo al Señor, el Señor no está orando en tu vida, eh, estás tú amando el pecado, tú no estás teniendo una lucha con el pecado, sino que tú estás entregada al pecado, estás entregada al mal. Entonces eso te tiene que llevar a evaluarte, y a decir, bueno, Señor, ¿qué pasaría si yo hoy muriera? ¿Dónde, ¿Dónde me encontraría? ¿En tu presencia o soportando tu justa ira? Entonces, si hay alguna que se encuentra en, en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatría, en hechicerías, en celos, en iras, en enemistades, en pleitos, cuidado, o sea, te lo digo con, con, con afán, cuidado, no pienses... Que, que eso eh, Dios no lo está viendo, es que es lo, lo, uno de los puntos acerca de, del pecado, eh, es lo siguiente, el pecado no puede ser escondido de Dios, el pecado no puede ser escondido de Dios, posiblemente en otras personas tú lo estás pudiendo esconder, pero de Dios no podemos esconder absolutamente nada. Él mira nuestro corazón. Dice 1 de Samuel 16:7 lo siguiente. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Y Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada una de nosotras va a tener que darle cuenta de todas nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos al Señor en algún momento. Vamos a tener que darle cuenta de todo. Están desnuda todo nuestro ser delante de Él, Él Ve absolutamente todo lo que piensas, lo que maquinas, lo que deseas, lo que crees, lo que haces. Entonces, cuidado que eh, no suframos de, de un pecado que es la presunción. Que pensando que realmente yo, yo soy creyente, yo creo en Dios, ay Dios es tan lindo, ay Dios es tan tierno, ay Dios es tan perdonador. Yo me encuentro viviendo una vida eh, completamente irreflexiva, inmoral, eh, ilegítima y muy alejada de, de la voluntad del Señor. Entonces, esto para que nos evaluemos y podamos decirle al Señor que más bien con su palabra sea la que reargulla nuestro corazón y sea, la que, eh, sea su espíritu el que, el que rompa el duro suelo de nuestro corazón. Si hay alguna que piensa que es creyente y posiblemente no lo sea, y, y pues vaya a Cristo que ya lo vamos a ir mirando, es nuestra provisión, porque sé que posiblemente acá hay mujeres que no son creyentes, y también pues obviamente estamos recordando con nuestras hermanas lo que, lo que la Escritura nos está diciendo, que en algunos otros momentos pues lo hemos, lo hemos visto, pero siempre es necesario evaluar nuestro corazón como nos lo dice 1 Corintios 13.5, examina tu corazón, mira si estamos realmente caminando por donde el Señor nos dice o no, Eh, el otro punto es el pecado es castigado justamente, entonces eh, acá Dios no, no es un, un, alguien que castiga eh, o que le puede pasar como un papá o una mamá de, de, de cualquiera de nosotros que castiga injustamente, no, Dios es un juez justo, el pecado es castigado justamente. Y dice Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué, eh, ¿cuál es la paga por el pecado? Es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora yo espero que todas acá podamos decir, Cristo es nuestro Señor. Isaías 53.11 también nos dice por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos acá empieza lo, lo, lo grandioso entonces estamos viendo algo que es muy grave que es muy triste, muy penoso para cada una de nosotras porque todas hemos pecado y hemos hecho lo malo delante del Señor pero acá empieza a brillar algo majestuoso por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Entonces ya estamos viendo que necesitamos justificación, necesitamos, necesitamos una solución al mal que nos aqueja. Y estamos viendo ya acá en Isaías 53, algo maravilloso. Alguien nos justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces todo hombre peca su pecado puede ser obvio o con pensamientos y motivos secretos como dios es omnisciente él conoce cada pensamiento y cada acción tuya y mía porque el santo tiene que castigar el pecado no podemos eh, hacer que el pecado lo barramos como el mugre y lo barremos y lo escondemos debajo de un tapete y seguir viviendo como si nada hubiera pasado no tenemos que eh, decir y, y parar porque esto ofende al Señor pero gracias a Dios para nosotros para la humanidad Dios por su gran amor y misericordia proveyó un pago para la pena del pecado o sea la paga del pecado es muerte pero Dios ha provisto un pago para para la pena del pecado y su provisión fue el Señor Jesucristo entonces acá tenemos dos opciones para pagar el pecado o paga Cristo por nosotras y nos escondemos en él y nos arrepentimos, nos humillamos y morimos a nosotras mismas para que el Señor sea el que, el que nos, nos dé un nuevo nacimiento o nosotras pagamos al final la paga por el pecado que es un justo castigo eternamente soportando su justa ira. entonces solamente hay dos opciones o paga el pecador o paga a Cristo por el pecador. Entonces ahora vamos a empezar a ver lo, lo increíblemente glorioso. Y es la provisión por medio de Jesucristo. Esa provisión para nosotras pecadoras. Entonces Jesucristo recibió el castigo de Dios por el pecado. Por cuanto Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él es nuestro sustituto. Eh, ahora no, no recuerdo exactamente creo que está en Pedro, primera de Pedro, y estoy recordando como a pedazos ese texto. Eh, el justo por los injustos fue el que murió, si, si alguna recuerda el texto, no sé por qué ahora no lo puedo recordar exactamente, pero es glorioso, y anoche meditaba en él, el, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El justo murió por los eh, y acá vemos lo increíblemente glorioso, Dios eh, provee eh, esa provisión y yo voy a repetir mucho la, la palabra provisión porque es lo que nosotras como mujeres necesitamos, necesitamos que se nos provea una solución grave al mal que vuelvo y digo nos, nos, nos aqueja que es el pecado, o sea el problema que tú tienes no es que te falte eh, no sé el... El, el producto que quieras tener en estos momentos, eh, más dinero, eh, más salud, no sé, belleza, que no puedas salir, que estés confinada eh, en tu casa eh, viviendo un día a día agotador, y que estés cansada o teniendo que mirar ciertas cosas y dificultades aún con tus hijos, con tu esposo, ese no es el problema, mi querida hermana. El problema que cada una de nosotras tenemos es un problema serio y es un problema de pecado, es un problema que está en tu propio corazón y eso es lo que nosotras necesitamos, solución a ese pecado que nos, nos, nos atañe a todas. Vemos nosotros acá un sustituto glorioso que Dios ha provisto su Hijo Jesucristo para que Él sea nuestro sustituto solo hay un solo camino hacia el Padre y es Cristo no hay otros caminos no hay otras opciones no hay otros mediadores no hay otros sustitutos o paga Cristo por nosotras o pagamos nosotras no hay otra opción entonces nosotras merecemos la muerte pero en vez de eso Cristo fue castigado por nosotras y el profeta Isaías lo expresó de esta manera. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por eso les digo que Isaías 53, ustedes puedan leerlo completo, porque gloriosamente el profeta Isaías nos está hablando de ese eh, mediador, eh, de ese sacerdote, de ese pastor de que murió como, como, como una oveja, oveja es llevada al matadero y no abrió su boca sino que tras de sus trasquiladores él enmudeció. El siervo eh, sufriente, él, él, él venció, pero en debilidad. Nosotras, o sea, cada una de nosotras el pecado nos ha dado tres vueltas y hemos eh, sucumbido al mal. Hemos nacido y, y hemos pecado y ahora como creyentes el Señor nos ha salvado y gracias a Dios por Cristo, porque Él ha sido nuestro sustituto. Pero si alguna no ha confiado en Cristo, ha, ha querido pelear aún en sus fuerzas, pues te invito a que puedas tú entregar toda tu vida al Señor y aún decirle, me cuesta, estoy amando más esto que, que es aborrecible, estoy amando el pecado, estoy amando eh, mi comodidad, mi idolatría, eh, mi maldad, eh, estoy amando el hacer las cosas a mi manera, el querer buscar a Dios a mi manera. Y esto lo único que te va a llevar es a alejarte mucho más. Pero puedes decirle al Señor, Señor, por favor, sálvame. No quiero seguir viviendo esta vida eh, como la he vivido. Eh, siendo, no sé, pensando que realmente hago las cosas a tu manera, pero est estoy muy alejada de ti. Por favor, sálvame, transfórmame, llévame a, a estar escondida en ti. Entonces, Isaías 53 nos dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, cualquier persona puede ser perdonada de sus pecados y justificada, declarada justa por Dios. ¿Por los méritos de quién? Por los méritos y por la obra de Cristo. ¿Y, y qué tenemos que hacer? Nada, creer en el Señor Jesucristo. Hebreos 16.31 nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo Perdón, Hechos 16.31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Solamente que te, te, te caigas ante el Señor y le digas, Señor, por favor, dame un corazón nuevo. Y esto no es solamente para alguien inconverso, sino todas nosotras. Eh, esa dinámica que llevamos cada día es ir delante del Señor a decirle, Señor, permíteme seguir creyendo en ti. Seguir confesando mi pecado y entender que tengo un abogado glorioso que me perdona, me limpia, pero también me, me, me permite darme cuenta del mal en el, que, en el que he estado aún en el día. El apóstol Pablo especificó lo que quería decir cuando dijo creyeres. Romanos 10.9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo el pastor ha hablado muchas veces aún de este texto y esto, este texto aún en el contexto en el, que se estaba, eh, en el que Pablo estaba escribiendo confesar con tu boca que Jesús es el Señor era a riesgo de tu propia vida o sea, lo confesabas pero eso podía implicar que ellos dijeran ah bueno, mátenlo porque está confesando a Jesús como su Señor y no a César entonces, esto no es tan ligero para que tú pienses, sí, sí, yo confieso a Jesús que es mi Señor, pero no estás con un corazón arrepentido, no estás abandonando tu pecado, sino sigues en la misma dinámica pecaminosa e inmoral, entonces con cuidado, o sea, ¿entiendes tú qué es confesar a Cristo como tu Señor? Es que ya no vives, ya no vivimos para nosotras, sino vivimos para el Señor, y tenemos a ese Espíritu Santo que nos exhorta y nos dice, cuidado, estás viviendo para ti, estás queriendo hacer las cosas para ti, estás levantándote como Dios, cuidado, arrepiéntete. Y él tiernamente nos lleva a volver a confesar al Señor, a arrepentirnos, a creer en nuestro corazón y, y termino leyendo la, la cita, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora quizás tú hayas oído acerca de Jesús toda tu vida, tal vez seas miembro de una iglesia, hasta has sido bautizada. Tú dices, no, es que yo ya fu fui bautizada. Eh, posiblemente hayas hecho muchas cosas, estés eh, hace mucho tiempo en la iglesia y tú digas, no, no, es que hace tantos años yo soy creyente. Pero si nunca has confiado en Jesucristo, solamente tienes una religión externa. Lo único que se ve es una religiosidad, pero no hay salvación. Entonces, si esto está pasando, yo vuelvo y te invito, ven a Cristo, ven a Cristo. Ahora, si tú has puesto tu confianza en Jesucristo y solo en Él como tu Señor y Salvador, ahora no estás bajo la ira de Dios. Todos tus pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes, y tristemente ninguna creyente quiere pecar, pero aún los futuros también el Señor los ha perdonado. Te vas a encontrar, aún como creyentes, que, que seguimos pecando. No solamente estás limpia de tu pecado, sino también has sido puesta por Dios en una unión sobrenatural con Cristo. Ahora Dios quiere que tengas esa seguridad de salvación. Entonces ahora, mi hermana querida, anímate. Porque muchas veces también cuando pecamos nos desanimamos y decimos como que otra vez y yo no quería pecar y yo no quería hacer eso. Y, pero ¿por qué me volví a encontrar con, 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 con a ofender al Señor? ¿Por qué me volví a encontrar en estas? Bueno, anímate porque no solamente tenemos un abogado, un sustituto, nuestro Salvador que nos ha perdonado. Sino que estamos unidas a Cristo y el Señor quiere que tengamos una seguridad. De salvación, o sea, Él quiere que confiemos plenamente en lo que el Señor ha provisto para cada una de nosotras, como creyentes, como sus hijas. Y podemos nosotras cada una decirle, ¡aba Padre, Qué glorioso es eso. Ahora, primera de Juan 5.13 dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo? Como decía anteriormente, si eres creyente, qué gozo saber que, has, que hemos sido perdonadas por Dios de nuestro pecado. Pero además de saber que hemos sido perdonadas de nuestro pecado, necesitamos confrontar las consecuencias de nuestros pecados anteriores. Dice 1 Corintios 6, 9 al 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredan, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios». La cita es primera de Corintios 6, de 9, del 9 al 11. Bueno, esto para que alguna eh, esposa creyente pueda haberse encontrado en alguno de estos pecados anteriores. Por eso digo creyente. Y acá Pablo dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Entonces, lo, lo que, lo que um, queremos mirar acá, confrontar esas consecuencias de, de pecados anteriores, es que podamos aún evaluar, bueno, posiblemente alguna haya pecado de una manera eh, inmoral, aún en su sexualidad, eh, o haya tenido un aborto, eh, o haya sido ladrona, o etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante to tocar aún estos temas, porque aún como esposa, esposas, Podemos haber pecado de cierta manera y nunca hablar esto. O, sí, sabemos que el Señor nos ha perdonado, pero nunca haber hablado esto aún con tu cónyuge. Y posiblemente sea eh, necesario eh, entender que, bueno, ya, ya eres perdonada, ya eres lavada. Eh, y claro, si eres creyente, necesitas creer cuando Dios dice acá, esto erais es algunos, ya no eres esto. Las cosas viejas pasaron, como dice 2 Corintios 5,17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero si tú has sido perdonada de todo tu pecado, eres declarada justa ante Dios. Pero si hay algo que posiblemente afecta tu matrimonio, tal vez necesites limpiar tu conciencia con tu esposo. A esto es a lo que me refiero. Posiblemente todavía hay, hay algo allí, pensamientos de, de lo que en algún momento hiciste eh, y sea bueno, sea saludable aún limpiar esta conciencia eh, aún con tu esposo. Posiblemente nunca tú has hablado de esto con tu esposo y sea necesario hablarlo con él. Ahora, si sientes alguna duda acerca de lo que, de lo que yo estoy tratando aquí, pues puedes hablar aún con tu pastor o con una mujer madura acerca del tema, porque en ocasiones nosotras nunca confrontamos los pecados anteriores, ni las consecuencias, posiblemente hay mujeres creyentes que estén eh, teniendo ciertas luchas aún en su sexualidad, en su matrimonio, y tú no, no, no estás evaluando las cosas, pero posiblemente sea a raíz de cosas que posiblemente no has confesado, o, o, no, o más que confesar, no has eh, limpiado en tu conciencia con tu esposo y esto pudiera ser muy saludable, poder crecer aún esa, en esa relación de amistad con tu cónyuge eh, y pudiera mejorar mucho más tu matrimonio. Entonces lo digo porque en ocasiones pasa que, que mujeres creyentes eh, no han sabido cómo lidiar con esas consecuencias de pecados anteriores, lo callan, lo guardan. Y en ocasiones pareciera que, que estuvieran todavía sufriendo como si ellas estuvieran pecando allí, pero no, ya hace rato el Señor las ha salvado, las ha lavado, pero no han disfrutado completamente esa, esa salvación que el Señor les ha dado. Y sea muy bueno y muy provechoso aún limpiar esa conciencia con tu esposo compartiendo y, 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 y comentando estas, estas situaciones que te ocurrieron antes no sé si, si, si me ha quedado claro, yo espero que no me estén eh, malentendiendo pero, pero he visto en, en casos donde callar nunca ha sido bueno y ha dado mucha más libertad, más apertura y mayor eh, amistad o mayor comunión en matrimonios, cuando una mujer puede acercarse, una mujer creyente puede acercarse a su esposo a compartir ciertas cosas que ella le ocurrieron en su pasado, pecó de ciertas maneras, de cierta, en ciertas formas y de muchas maneras, pero el Señor le ha dado libertad, plenitud al esconderse en Cristo, pero va a dar mucho más eh, limpieza, no sé si se puede decir así. Eh, o mayor eh, comunión aún con tu cónyuge, eh, sobre todo para que puedas seguir creciendo en tu relación con tu esposo. Muchas veces no, lo, las mujeres no pensamos que esto pudiera mejorar, pero el callar, el guardar y el que pueda seguir recordando eso en ocasiones no va a ser nada placentero, nada bueno. En ocasiones hay muchas personas que dicen, no, pero para qué le dice, pero no, eso es mejor guardar, callar. Eh, no encuentro en alguna parte de la escritura donde sea bueno guardar eh, tarde o temprano el pecado se va a exponer eh, y bueno eh, quizás acá no estamos hablando de, de, de un pecado que está oculto ¿no? estamos hablando de alguien que se ha arrepentido pero que eso lo, lo dejó allí pero se siente en su conciencia afectado de que no ha, ha afectado ha, ha, ha ofendido a su cónyuge eh, temo okay, que le digas a tu es, a tu esposo a tu esposa y restauren su relación eso los va a unir mucho más ahora hablándole a la a la esposa eh, o al esposo que recibe esta noticia pues que lo tome aún con con misericordia con paciencia si ¿sí? no es nada grato el es, recibir esta noticia eh, pero ponte aún tú en en los zapatos qué tal si hubiera sido tú o sea, ¿por qué no dar de gracia lo que tú has recibido de gracia? Si tú eres un, un, un hombre, una mujer creyente y estás recibiendo esta noticia, ¿por qué no, no, no te amparas también delante del Señor y le dices, es, es triste, es doloroso el escuchar esto, pero Señor, me has perdonado tanto eh, que mi pecado termina siendo más ofensivo de lo que mi esposo o mi esposa me, están haciendo, pues me hicieron a mí. Eh, más bien porque yo no remito este dolor a ti, y entiendo que tú me has perdonado mucho más de lo que mi cónyuge me está contando, entonces también hablo a esa esposa o ese esposo que recibe esta, esta noticia, porque no le está contando que, que se encuentra ella eh, o sea que se encuentra en este patrón, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que fue hace mucho tiempo, pero que se escondió, que se dejó allí, entonces tómalo eh, aún con, con misericordia, entendiendo que a ti también te hubiera podido pasar, no estás exento o exenta. O sea, todos estamos eh, expuestos a pecar como David. Ninguna puede decir, a mí no me va a pasar nunca. Uy, pero este, ¿cómo hace esto? ¿Cómo me ofende de esta manera? Es, yo jamás hubiera hecho eso. Si esto estás tú pensándolo, cuidado. Porque más, más rápido eh, puedes pecar que aún el pensar que jamás yo hubiera hecho eso. Más bien evalúate, porque el pecado es, es, está en nuestro corazón y todos podemos eh, pecar de esa manera, aún de maneras terriblemente desastrosas, si no nos escondemos en el Señor. Claro, esto no es para, para aplaudirlo, pero no es para que ahora lo culpes o la culpes o la, 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 la oprimas y seas tú como ese juez que se levanta, eh, porque si eres ese juez, pues... Cuidado, Algo pasa con tu corazón y con tu relación con el Señor. Y también el Señor dice, si otros se levantan como jueces, pues ya han recibido su recompensa. O sea, que sepamos que nuestro juez es el Señor. Yo no soy el juez de mi cónyuge. Entonces, no sé, yo espero que les haya quedado un poquito claro. Si surge alguna otra duda, eh, pues me, me avisan. Pero no sé si Carlitos y Sandrita les, les pude ayudar en algo. Me cuentan. Sí, ok. Entonces, eh, bueno, a, a estos casos es a, los, a lo que nos referimos. Eh, pero entonces volvamos a, 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 a retomar. Segunda de Corintios 5.17 nos dice eh, que las cosas viejas pasaron y eh, aquí todas son hechas nuevas. Eh, es necesario, o sea, esto es saludable, es bueno, el poder eh, aún tomar esas consecuencias del pecado y, y restaurar, o sea, tener conciencias limpias en cuanto a que el Señor me perdonó, pero yo también tengo que restituir a la persona que yo afecté. Ahora, eh, si eres creyente y has tratado con tu pecado del pasado bíblicamente, estoy segura que tú te das cuenta que todavía pecas. Ahora, ¿cómo Dios quiere que nosotras tratemos con el pecado presente? Ya el Señor te ha perdonado pecados pasados. Una manera buena es lo que hablamos ahorita de cómo tratar el pecado bíblicamente, pecados pasados, de ya el Señor ya te ha perdonado, pero es necesario ir al que tú afectaste y aún confesar o, o, o pedir perdón también por eso. Eso hace parte de la restitución. Pero entonces ahora, ¿qué hacemos con el pecado presente? El pecado penetra cada aspecto del comportamiento del hombre, incluyendo nuestros matrimonios, tristemente. Pero Dios provee perdón del pecado por medio del Señor Jesucristo. Por tanto, el hombre puede ser perdonado por Dios y puede vivir en armonía con los hombres. Esto incluye a los esposos y a las esposas. Ahora, los cristianos debemos aceptar con gratitud el perdón que tiene Cristo y también el perdón de gracia. Que damos a nuestros cónyuges. Entonces, el Señor nos perdona. Pero nosotras también tenemos que entender que ese perdón con que el Señor nos ha perdonado es también para que nosotras podamos perdonar a nuestros cónyuges. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso lo dice Efesios 4:32. Porque también, si recordamos en. En Mateo, también en Lucas, cuando el Señor está hablando acerca del Padre Nuestro, dice eh, así, perdonándonos nuestras ofensas como Él también nos ha perdonado. O sea, si tú te encuentras que es para ti muy difícil el perdonar esa ofensa que ese cónyuge te ha hecho, o sea, que, que te ha costado, que pasan los meses y todavía esa ofensa está allí y a ti te cuesta perdonar, pues la realidad es que posiblemente tú no estás disfrutando del perdón que Dios te ha dado a ti. Y eso es algo grave. Entonces, si Dios te ha perdonado una deuda tan grande, porque la tuya sí es grande contra el Señor, ¿cómo no perdonar esta ofensa que tu esposo te hace? No es tan grande. O sea, ¿tú quién eres? O sea, una ofensa a, a mí, pues yo quién soy. ¿Puedo yo Per, eh, claro, extender perdón una ofensa a un policía bueno, eso tomará de pronto una noche eh, preso una ofensa a un presidente tomará algunos años en la cárcel pero una ofensa al rey de gloria al dios majestuoso que nos ha creado para, para él eso tomará toda una eternidad de pago entonces, si nosotras estamos siendo no sé... Eh, malas para extender el perdón a nuestros cónyuges, entonces la realidad es que nosotras no hemos disfrutado el perdón que Dios quiere darnos. Y allí es algo grave, porque entonces, ¿qué está pasando con nuestro cristianismo? Entonces, si me está costando tanto perdonar a mi cónyuge, entonces yo no he recibido perdón de Dios. Eso es lo que, lo que, lo que podemos nosotras evaluar. Entonces por eso te invito a que tú puedas más bien decirle Señor o sea me has perdonado tanto y tratar el pecado de una manera correcta. Me has perdonado tanto lleva esa ofensa que, el, que otros te hacen remítela al Señor y puedas tú ver que el pecado que te hacen a ti no es tan grave pero el pecado que tú le haces al Señor ese sí es muy grave. Con esto no quiero minimizar el pecado que una esposa o un esposo recibe, pero bueno, sobre todo las esposas, porque estoy hablándole a las mujeres. No, no estamos minimizando el pecado, no, no es para que celebres el pecado, no, pero no es para que te levantes como la, la juez, eh, el Dios omnipotente que no puede perdonar. Que si eso te lleva meses y meses en que no perdonas, no perdonas, pues algo está pasando con tu propio cristianismo. Entonces Dios ha provisto a Cristo para nosotros, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, somos responsables de arrepentirnos eh, y de tratar de la siguiente manera con el pecado. Entonces, eh, de hecho el arrepentimiento empieza con un proceso diligente, ¿y a qué me refiero? No todo pecado es tan devastador para un matrimonio como los ejemplos anteriores, adulterio... Eh, borrachera, etcétera, eh, de inmoralidad sexual que cité antes. Pero cualquier pecado sí corroe la unidad que Dios quiere que las parejas cristianas tengan. Mal pensamiento, mala comunicación y dejar eso así, el cinismo, eso empieza a corroer el matrimonio. Ahora todo cristiano trae al matrimonio viejos hábitos pecaminosos en la forma de pensar y responder que dañan su matrimonio y afligen al Señor. El arrepentimiento es un proceso que normalmente incluye más que confesar el pecado a Dios y a su esposo, eh, puede ser que tome bastante tiempo y esfuerzo y también necesitamos ejercitarnos en la piedad, como dice 1 Timoteo 4.7. ¿Pero a qué me refiero? Eh, quiero que todas vayan a Efesios 4. Efesios 4 y, y quizás sea un, un buen ejercicio en que, el que ustedes, aparte, puedan leer todo el capítulo 4 de Efesios. Y acá, a, a esto me refiero cuando, cuando la Escritura nos invita a ejercitarnos en la piedad y esto va a ser un proceso eh, intencional para tratar con el pecado presente. Entonces lo piadoso que llegamos a ser dependerá de cuán diligentes seamos en esforzarnos por ello. Los viejos hábitos de pensamiento y las respuestas pecaminosas no desaparecen de repente, sino que tienen que ser reemplazados con maneras de pensar y de responder piadosas. Como lo dice Romanos 12.2, que por medio de la de renovación de nuestro entendimiento, eh, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces acá vamos a hablar de un proceso bíblico que es un proceso de cambio, el proceso bíblico del cambio, que algunas hermanas podrán estarlo recordando por eh, tareas que nosotros hicimos en, en nuestros tiempos juntas de mujeres. Y este eh, capítulo 4 de Efesios, comenzando en el 22, va a ser eh, muy bueno para guiarte de qué manera tú tienes que dejar y poner. Dejar esos pensamientos pecaminosos o esas costumbres eh, que, que es, muchas veces están arraigadas y el Señor nos ha limpiado el pecado, pero en ocasiones tenemos costumbres pecaminosas muy arraigadas y necesitamos dejar eso, despojarnos y ponernos, ponernos, entonces dejar y poner. Efesios 4.22 dice, despojados del viejo hombre. Que, que, claramente que dice más el, el verso, pero dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Claro, ya lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ya eres creyente, el Señor ya te ha salvado. No, esto no lo puede hacer una persona en conversa. El, el creyente es el que puede hacer esto. El despojarse de este viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, todavía nosotros tenemos deseos, pero no muchas veces son deseos piadosos. ¿Y qué tenemos que hacer con esto, Pablo? Porque Pablo estaba acá hablando a los Efesios. Y dice, despojados del viejo hombre, de esos deseos, y ahora... Vístete del nuevo hombre, Efesios 4.24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahora vestirnos de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces en esto el Señor nos está invitando a meditar más, a vestirnos, a ponernos y meditar en la santidad del Señor en su justicia. Entonces me despojo de ese viejo hombre y me visto de ese nuevo hombre meditando en la justicia del Señor y en su santidad, en la justicia y la santidad de la verdad, que es Cristo. Dice Efesios 4.25, desechando la mentira, entonces si, si en ocasiones pasan conflictos en el matrimonio, aún de no decir completamente la verdad, dice Efesios 24, desecha la mentira. Y ese mismo, 24, no, 25, y ese mismo verso dice: Por lo cual, desechando la mentira, ¿ahora qué me tengo que poner? Habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los, hombros, de los otros. Habla con la verdad, cada uno con su prójimo. Entonces, ¿qué cuesta decir la verdad? No importa, ya eres un creyente, una creyente, revestido con la gracia del Señor para que ya no sigas eh, como que abrazando o, o guardando allí ese, ese, ese pecado, sino que desecha ese pecado de la mentira y ahora habla verdad cada uno con su prójimo. Ahora, ¿de qué manera? Porque muchas veces se dicen las verdades no, no tan piadosamente. Eh, bueno, ya de una manera piadosa, de una manera humilde, y hablando verdad, pero con, con amor, con paciencia. Otra cosa de dejar. El que hurtaba, no hurte más. Efesios 4.28 El que hurtaba, no hurte más. Dejar. Ahora, ¿qué nos tenemos que poner? Efesios 4.28 sigue diciendo Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4.31 dice Quítense de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, entonces no solamente está hablando de lo que sale de la boca, sino de lo que está en el corazón, toda amargura, sí, la amargura muchas veces eh, la podemos ver por lo que hablamos, pero está en el corazón y dice toda malicia, no se puede ver, pero está en el corazón. Entonces dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y malicencia y toda malicia. ¿Y ahora qué me tengo que colocar? Antes sed benignos, Efesios 4.32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Caro, qué pena contigo, es que tengo una pregunta. Señora. Es que esa palabra malicia, yo la estaba buscando la después a una concordancia, pero no la entendí. ¿Tú me podrías, por favor, orientar qué significa malicia en el contexto que está hablando Efe? Bueno, dice ahí, quítense vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, gritería, y okay. o sea, palabras, eh, malas palabras, y toda malicia, ese, ese ese pensamiento con, con salirnos con la nuestra, con querernos vengar, eh, con que no, no, no le voy a responder porque mire todo el mal que me hizo. O sea, toda esa maquinación que hay en el corazón, eh, esa, esa, esa es la malicia. Que el Señor dice, no, no, o sea, quítense de ustedes esa malicia. O sea, como no pensar bien de los demás? Pero, o sea, acá, sobre todo hablando en matrimonios, muchas veces una mujer está muy herida por algo que su esposo le hizo, una mujer creyente, y ella piensa que tiene todo el permiso para, para seguir pensando mal de su esposo, porque es que es tan terrible, y mire el mal que me hizo, o sea, mire lo terrible que él fue. Entonces acá el señor está diciendo, no, 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 o sea, no, no hay por qué tú, tú tengas amargura en tu corazón, ese enojo, esa malicia que estás guardando en tu corazón, sino más bien quítate esto, y por la gracia del Señor, porque ya eres creyente, antes sed benignos, o sea, hazle bien a tu, pro, a tu cónyuge. Eh, sé misericordiosa con él, perdónalo, así como Dios también te ha perdonado en Cristo. Si ¿Sí me hago entender como que la dinámica, sobre todo en las dinámicas en nuestras relaciones, pues eh, porque tú te estás preguntando, bueno, yo no soy casada, pero entonces ¿cómo, cómo eh, eh, ejecuto esto o vivo esto? Entonces, claro, en nuestras relaciones también es necesario eh, quitar de nosotras esa malicia y vestirnos con lo que dice Efesios 4.32. Hazle bien, sé misericordiosa, perdónalo. Así como también Dios te ha perdonado en Cristo. ¿Sí sí me, me hago entender, Vane? Hola, hola. Sí, claro, sí me quedó claro, muchas gracias. Yo, ok. Bueno, pero la única manera de glorificar al Señor Jesucristo es pensar de acuerdo a su palabra, como dice Romanos 12, 2. Y acá hay de pronto algunos ejemplos que como esposas eh, pueden tener pensamientos pecaminosos y malos y cómo reemplazarlo por pensamientos correctos y piadosos, eh, que quizás por el tiempo... No voy a poder darlos todos, pero voy a citar solamente dos. Por ejemplo, alguna esposa dice, no, no, o sea, no, no lo odio. O sea, estoy muy enojada y realmente lo, lo odio. Ahora puede quitarse ese pensamiento que es malo, que es pecaminoso, no es un pensamiento eh, santo, y reemplazarlo, ponerse ahora un pensamiento nuevo. Eh, obviamente acá es, es la siguiente dinámica. Eso está en tu corazón es pecado, necesitas, eh, aún, el Señor te reargulle, el Espíritu Santo te reargulle aún con su palabra, o sea, siempre tenemos que tener presente los medios de gracia, como la escritura, tenemos que exponernos a la escritura, si no nos exponemos a la escritura, pues vamos a, a seguir como con raíces de amargura y guardando resentimiento y no viviendo un cristianismo legítimo, o sea, no viviendo eh, en la libertad en la que el Señor, a la que el Señor nos ha llamado, como hijas del Señor, entonces me doy cuenta de que estoy pensando mal, el Señor me, me hace entender esto, confieso el pecado, Señor perdóname porque yo estoy pensando así de mi cónyuge, pero esto no es suficiente, Tienes que ahora reemplazar ese pensamiento por pensamientos correctos, por pensamientos piadosos. Entonces una, un, una manera correcta sería no siento amor por él ahora en este momento. Estoy realmente molesta con él, pero escojo amarle porque hice un pacto delante del Señor para amarle y serle de bien a él. Ahora quiero más bien tomar la decisión de responderle de una manera amable porque eso no es que lo sientas o no lo sientas, es tú tomas la decisión o no la tomas, no es de sentires, no es que estoy tan enojada que es que yo no siento el hacer otra cosa diferente, sino el seguir guan, guardándole rencor. Pues puedes sentirte así, pero puedes tomar la decisión de que si el Señor te ha perdonado, porque no extiendes misericordia y porque no le extiendes perdona a tu cónyuge. Entonces no siento amor por él ahora, es algo real. Pero escojo amarle y responderle de una manera amable. Otro, otro, eh, otro ejemplo sería, eh, si él me amara, sería más romántico. Si él me amara, sería eh, más considerado si él me amara sería pon el rótulo que tú quieras cuando te sale cuando estás enojada con tu esposo si él te amara sería lo que tú piensas y lo que tú esperas expectativas que a veces son irreales y que no se cumplen y a ti te enojan entonces lo, lo podemos re reemplazar por el amor no busca lo suyo medita en lo que dice 1 Corintios 13.5 el amor no busca lo suyo ¿qué puedo yo más bien hacer para mostrarle mi amor a él? Entonces no esperes a que él, pues eh, tú estás pensando que él no te ama. Posiblemente es una mentira que tú estás teniendo en tu mente, pero reemplázala por la verdad. El amor no busca lo suyo, no busques que él te ame, más bien cómo tú puedes mostrar amor para con él. Y eh, Primera de Corintios 13 es un muy buen capítulo para que nosotras meditemos en, las, en los, la problemática que muchas veces tenemos como matrimonios. Eh, ahora otro pensamiento puede ser no puedo aguantar más este matrimonio, no puedo aguantar más este matrimonio, es un pensamiento malo y pecaminoso, ahora el pensamiento correcto eh, y piadoso es yo puedo aguantar ya que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir y que junto con la tentación el Señor dará la salida. Eso lo dice después de, del verso 13. Eh, entonces cambiar los pensamientos pecaminosos empieza con el reconocer esos pensamientos egoístas y sin amor. Los cuales están llenos de venganza, amargura, malicia o que son eh, que no son bíblicos en ninguna manera. Cuando te des cuenta de que tu pensamiento es malo, confiésalo al Señor, no lo guardes, no lo, no lo acaricies, no lo consientas en tu mente. Dice que sometamos todo nuestro pensamiento eh, cautivo, llevemos todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia al Señor. Entonces, cuando eh, nos demos cuenta de un pensamiento malo, confiésalo de una vez al Señor. El proceso de arrepentimiento no está completo hasta que tú lo reemplaces con un pensamiento piadoso y justo. Y allí es cuando tú has dejado un pensamiento que no le honraba al Señor por ponerte un pensamiento que sí le honra al Señor. Entonces, si sí entendemos ahora la dinámica y eso requiere que nosotros seamos muy diligentes, requiere un trabajo de nuestra parte, requiere que seamos intencionales, que no solamente confesemos el pecado y ya, sino que, podamos identificar que estamos pecando, estamos pensando mal, confesemos ese pensamiento pecaminoso, eh, pero podamos nosotras arrepentirnos y reemplazar ese pensamiento malo por el pensamiento sano de la palabra. Entonces, con arrepentimiento, eh, sin confesarlo, y sin que, que tú reemplaces eso malo por lo bueno, no haces nada. O sea, por eso muchas veces eh, se encuentra uno en un ciclo vicioso de que otra vez peco, me arrepiento, pero otra vez peco, porque no estás reemplazando, o sea, despojándote de lo malo y re reemplazándolo con lo bíblico. Entonces, por eso no sé si alguna se ha encontrado como con un ciclo vicioso de que otra vez peco, pero me arrepiento y nada pasa y no hay un cambio. Entonces, sea la manera correcta en que el Señor nos está invitando a lidiar con los pe pecados presentes. Lo identificamos... Lo confesamos, pero nos arrepentimos, pero reemplazamos eso malo por lo bíblico, por lo bueno, por el pensamiento piadoso de la escritura. Yo espero que sea un ejercicio en, el, en la que cada una de nosotras nos encontremos, o cada uno de nosotros nos encontremos haciéndolo. Y si no, empecémoslo a colocar en práctica entonces lo confiesas, te arrepientes, pero reemplazas eso malo, lo desechas y empiezas a tener pensamientos piadosos con la escritura y eso te va a llevar a, a que te expongas mucho más a la escritura porque necesitamos conocer mucho más la escritura y tenerla, digamos que allí allí presente con versos eh, bíblicos o si no me sé algo, entonces voy a la escritura y medito bueno, primera de Corintios 13 me dijeron acerca del amor estoy teniendo algún conflicto con mi esposo, voy a leerlo eh, o, ef o Efesios que si sí les digo que puedan meditar mucho en Efesios 4 todo el capítulo porque te dice muchas cosas que eh, te quites y cómo qué cosas ponerte y eso vuelvo y lo digo lo puede hacer quién una persona que ha nacido de nuevo una persona que entiende y está siendo redargüida por el Espíritu Santo y entiende que está pecando Alguien que no es creyente ni siquiera va a pensar que un pensamiento es pecaminoso. Pero todas nosotras como creyentes nos hemos dado cuenta que tan solo un pensamiento ya termina siendo algo ofensivo delante del Señor, para el Señor. Entonces, bueno, en resumen, hemos visto que el pecado puede ser oculto o abierto. El pecado es una característica universal del hombre caído y solo el Hijo perfecto de Dios Jesucristo Pudo proveer la manera de satisfacer la demanda justa de Dios contra el pecado. Dios hace todo el trabajo en la salvación. El hombre no puede hacer absolutamente nada en cuanto a su salvación. No eh, aporta ni, ni un gramo en cuanto a su salvación. Cristo lo hace absolutamente todo. No salva completamente. El hombre no puede salvarse. Ni haciendo buenas obras, ni yendo de rodillas a algún lugar, nada. Dios es el autor completo de la salvación eh, por el pecado. Ahora, la salvación es por gracia, no está basada en ningún mérito del hombre, además porque no tenemos ningún mérito. Así tú te pienses buena, eh, la Escritura nos dice que no hay bueno ni a un uno. No hay quien busque a Dios, lo dice Romanos 3, eh, 10. Eh, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay uno bueno. Entonces, si tú te estás pensando buena, pues evalúate porque eh, no lo eres. Pero Dios ha provisto esa provisión gloriosa para el pecado y empieza en la cruz y continúa con gracia. Entonces, nuestra salvación es por gracia, no por ningún mérito que ni tú ni yo hagamos, y continúa nuestra vida de creyentes, continúa en gracia. O sea, no podemos justificarnos en nuestras obras y decir, no, bueno, como yo leo todos los días la Biblia, como estoy haciendo esto, como me estoy portando excelentemente como esposa, como mamá, no, pues Dios, me tiene que ir súper bien, no, estás volviendo a querer vi, eh, vivir tu vida por obras y no por la gracia del Señor. O sea, el único mérito que tú tienes delante del Señor es que te escondas en Cristo. Eh, entonces la provisión de Dios por el pecado empieza en la cruz y continúa con gracia para el oportuno socorro, para crecer y madurar como cristianos. Con la gracia de Dios podemos trabajar diligentemente, intencionalmente en dejar los pensamientos pecaminosos y ponerlos, ponernos los pensamientos bíblicos y las acciones correctas. Y Primera de Pedro 1, 17, 19, dice lo siguiente. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrin, peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, bueno. Yo espero que haya sido de mucho ánimo, de mucho aliento para mis hermanas, bueno para los hermanos que también estaban escuchando, eh, que nos demos gracia aun cuando pequen nuestros cónyuges contra nosotras y cuando nosotras pequemos contra ellos, eh, porque hay, hay veces creo que alguna esposa piensa, no, 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 eh, eh, mi esposo es el que peca más contra mí pero no te equivoques, posiblemente tú eres la que más peca contra tu esposo y no te estás dando cuenta, entonces más bien podamos reemplazar eh, ese, ese, esa costumbre pecaminosa, ese pensamiento pecaminoso, costumbre y reemplazarla con la verdad, ese pensamiento bíblico o acciones correctas de la escritura, meditando y exponiéndote muchos más, mucho más a los medios de gracia como la oración y como es la lectura pues, de, de la escritura, exponerte a la Biblia.